2: El Heraldo Media Group presenta... Periodismo de Emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi y Roberto Aguilar. Con las reglas del oficio.
1: Muy buenos días y bienvenidos a Periodismo de Emergencia. Son las 10 de la mañana en punto. Yo soy Hiroshi Takahashi y le doy la bienvenida a mis compañeros... Nacho Rodríguez Reina, buenos días, Nacho.
3: Hiroshi, muy buenos días.
1: Y Arturo Rodríguez del, del norte del país, hola, Arturo. ¿Qué tal?
4: Hiroshi, buenos días, Ignacio Rodríguez Reina, con gusto de saludarles como cada fin de semana.
1: Muy buenos días, pues sí es domingo y prácticamente es nuestro arranque de semana para la mayoría de las redacciones en este país y para saber un poco cuál es el futuro próximo, qué es lo que nos depara esta semana. Mónica Reyes, hola, buenos días, Mónica. Hola,
0: buenos días, aquí estamos
1: futuro próximo
0: la expectativa sobre la vacunación contra el COVID-19 aumenta respecto al incremento en la disponibilidad de dosis que podría iniciar conforme al plan gubernamental a partir de este lunes. Tras la llegada del embarque de Sinovac con un millón de dosis este fin de semana, así como el primer lote envasado de la vacuna de CanSinoBio que podría quedar disponibles entre el 17 y el 20 de marzo, junto a las otras firmas que mantienen sus embarques de menor tamaño, el ritmo de vacunación se incrementará a partir de esta, la segunda quincena de marzo. La polémica desatada ahora entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial versa sobre las consideraciones relativas a la constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica que el pasado viernes abrió el presidente López Obrador al exigir investigar a jueces que vayan en contra del ordenamiento luego de ser reformado por iniciativa presidencial. No es la primera vez que el mandatario Plantea investigar jueces que fallan en contra de sus políticas, pero esta vez la condena ha sido más generalizada y se espera que mañana lunes se profundice a partir de las expresiones que realice durante la conferencia de prensa. Y es que el tema energético formará parte de la agenda de la semana, pues la efeméride relacionada con la expropiación petrolera de cada 18 de marzo suele servir al presidente López Obrador para realizar anuncios relacionados con el sector, particularmente con Pemex, si bien por estos días ha centrado su atención, pero en el tema eléctrico. En lo electoral, la semana inicia con un intenso pataleo interno en los diferentes partidos políticos que deberán terminar de definir sus listas de candidatos. El más rezagado es Morena, que anunció las definiciones en torno al 22 de marzo, con lo que será una semana de choques internos. En tanto, las campañas en cinco entidades federativas, donde se elegirá gobernador en junio próximo, están en curso. Y esta semana inicia también el proselitismo en Campeche, que se suma al de Colima, Guerrero, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora. Eso es seis de 15 estados que ya estarán inmersos de lleno en la actividad electoral. Hiroshi, gracias. Mónica,
1: muchísimas gracias, muchas gracias, Mónica. Y Nacho, Arturo, eh, a la distancia, ¿cómo ven este arranque de semana? Prácticamente tenemos todavía el tema de este señor Félix Salgado Macedonio en Guerrero, haciendo ya pues prácticamente campaña, y también sigue en la agenda el tema energético. ¿Qué más ven ustedes?
3: Pues me parece que eh, Hiroshi, me, eh, me parece que el el tema de la vacunación es muy importante, creo que no hay que perder de vista que aunque se han, digamos, ido relajando algunas de las medidas eh, establecidas por las autoridades en diferentes estados del país, y obviamente aquí en la Ciudad de México, eh, la próxima llegada de, de las vacaciones de Semana Santa me parece que deberíamos estar muy atentos porque es probable que a pesar de que eh, se han ido reduciendo los indicadores en, en cuanto a número de fallecidos y de hospitalizaciones, bueno, la concentración que habrá, la, la movilidad simplemente que representa que un gran número de mexicanos vaya a destinos, creo que eh, plantea un riesgo potencial de nuevamente un rebrote, así es que bueno, yo creo que hay que estar muy atentos también a lo que pase, porque el ritmo de vacunación ha sido la verdad súper lento, si bien avanzado, si bien han empezado ya con los adultos mayores, aún falta muchísima población por ser vacunada, y eso, eso me parece que es un tema que deberíamos tener en mente.
1: Pues uh, es muy buen tema, incluso para arrancar este eh, periodismo de emergencia, Nacho Arturo, porque tenemos en la línea ya al poeta Homero Aridgis, quien, pues, eh, ya se vacunó, maestro, esta semana se vacunó, ¿no, maestro? Muy buenos días.
5: Sí, ya me vacuné.
1: Ya es parte de esa población que está protegida y de lo que estamos platicando en este momento en México. Y bueno, a escala internacional es la gran discusión de qué país tiene la mayor eh, eh, velocidad para vacunar a todos sus habitantes. Está la, la, eh, el pleito entre Israel y, y Chile con esos números, Estados Unidos que quiere entrar Estados a la Estados batalla. Unidos está
5: avanzando sí, sí. mucho
1: Muchísimo, ya llegaron a los 100 millones como había prometido Joe Biden y ahora hablan de 150 millones y a partir de mayo, todos los adultos podrán vacunarse allá en Estados Unidos avanza rápidamente, ¿cuál fue su experiencia maestro?
5: Muy buena, fue muy rápido y sin dolor entonces estuvo muy bien porque sí realmente a los primeros días había mucho desorden multitudes y los que iban por buscando inmunidad, más bien salían contagiados pero ya la, los últimos días de esta semana estuvo mucho mejor
1: cuenta su leyenda y lo está eh, poniendo en una ficha la editorial que publica su más reciente libro Los peones son el alma del juego que un joven de 18 años llegó a la ciudad de México con la secreta intención de convertirse en poeta maestro Después de eh, ver algunos y leer algunos pasajes de lo que fue su vida en, en este intento por convertirse en, en poeta, pues lo logró y sobrevivió y estamos hablando en el 2021 de que sigue vivo a pesar de esa vida de, de hambre, ¿no? Que es lo que plasma pues en muchos sí, de los mire, episodios.
5: Este, más bien, a veces en México necesita uno tener una vocación muy fuerte porque es, es, hay mucha omisión, por ejemplo, ahorita la cultura está por los suelos, no hay eh, estaba, yo estoy muy dolido, pues yo soy de Michoacán, uh -huh. y una de las iglesias del siglo XVII más emblemáticas de la meseta Purépecha, la de Paracho, la dejaron quemar vilmente, ni el presidente abrió la boca, ni el gobernador abrió la boca, y ni los del INAH, entonces una joya arquitectónica de, de la cultura purépecha, de la meseta, de la de Paracho, eran, que, que aprendieron las artesanías desde Vasco, de Quiroga, y, y ahora unos funcionarios así omisos, tontos, la dejaron quemar. Yo estoy escandalizado porque pues, soy de Michoacán uh -huh. y una de las joyas arquitectónicas de, de la del mundo indígena, del mundo eh, purépecha, eh, la dejan quemar miserablemente. El presidente defendiendo a este... Eh, eh, este Félix Salgado, Macedonio. De mujeres, como, ...como ciego, como fanático, mientras está quemando una joya arquitectónica del mundo michoacano, de, de la cultura purépecha, y no mueve un dedo, no ha, no ha abierto la boca para decir lo que se perdió es desolador el panorama la miseria cultural que tenemos en estos momentos.
1: parecería maestro, perdón Nacho
5: no, no, maestro le,
3: le, le decía usted en, en su novela que está recién publicada y que la verdad invitamos mucho a, lo, a, a nuestra audiencia a que la busque y que la lea ...que lleva por título Los peones son el alma del juego... ...usted hace un retrato de la vida cultural de los años 50 y 60... ...y ahorita usted está hablando también del presente... ...de qué, Exactamente. ¿Qué, ha, qué ha cambiado, qué tipo de vida cultural tenemos hoy... ...y cuál era la vida... ...porque usted en su obra retrata personajes como... ...Juan José Arriola, eh, Juan Rulfo, eh, Francisco Toledo, Benítez, Poniatowska... ...cómo ve la vida cultural de hoy...
5: En relación con la vida que a usted le tocó retratar Y que encontramos en las páginas de la novela Bueno, mire, es una eh, Los años 50 y 60 Especialmente los 60 Hubo una, un, una, un apogeo de cultural en México La Ciudad de México Porque también mi novela Aparte de ser el retrato de una generación eh, Muy creativa También fue el retrato de la Ciudad de México En esos años la Ciudad de México en esos años era el centro cultural de, de, de los países de habla española. Porque hay que recordar que España en ese tiempo todavía estaba bajo la dictadura de Francisco Franco. Entonces, muchos sudamericanos venían a la Ciudad de México en busca de cultura. Mismo hubo dos florecimientos de la presencia de los españoles en México. Cuando llegaron los, los refugiados y luego cuando los hijos de los refugiados... ...empezaron ya a estar muy activos... ...en la vida cultural mexicana... ...entonces... ...en este, México... Eh, ...yo me encontré... ...cuando fui embajador de México en la UNESCO... Y, y, ...y bajo el gobierno de Calderón... ...hubo indiferencia... ...hacia la cultura mexicana... ...los embajadores sudamericanos... ...me, me reclamaron... ...reclamaron por México... ...dijeron... ...México ha sido el hermano mayor... De, de, de la cultura de habla española dice nosotros sudamericanos era el peruano, el brasileño el colombiano un nicaragüense dice nosotros aprendimos a cantar a escribir a hacer cine a, a la arquitectura la pintura todo de, de, el hermano mayor que era México y eso esas, esa ciudad mexicana de los 50 y sesentas era un esplendor cultural eh, la, la ciudad se vivía Se caminaba Yo cuando llegué de Michoacán a, a los 18 años, 17 años Era era un placer caminar la Ciudad de México Podía ir uno al Zócalo A la Alameda A, a cualquier parte de la ciudad A cualquier colonia Y, y, y era caminable Era hospitalaria Entonces vi, eh, se vivía en un esplendor Precisamente muchos los que hicimos la cultura y el, en esos años muchos venían de la provincia uh -huh. Juan Rulfo venía de Irarriola venían de Jalisco este había muchos que eran de Guanajuato de Michoacán de, 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 de Tijuana de diferentes partes del país ¿Y pero cómo ve hoy cómo veo la... en... cómo, sí. ¿Cómo ve hoy la vida cultural justamente a la luz
3: de esa experiencia que usted vivió y que bueno creaba eran unos generadores de cultura
5: terribles sí claro mire la veo muy pobre muy pobre porque hay un malentendido un, un, un error de conceptos eh, el presidente busca este habla de una cultura del guarache pero uno que viene de Michoacán sabe que los los guaraches se llevan eso, en los pies no en la cabeza y que las personas que usan guarache hay, hay que darles la oportunidad de que lleven zapatos, no mate, mantenerlos en una pobreza este, eh, eh, crónica. Hay que hay que darles la oportunidad de que se vistan, que usen zapatos, y la cultura no se lleva en los pies, se lleva en la, no se lleva en la cabeza, se lleva en los pies. Y ese es el malentendido que tenemos actualmente. Pero este eh, todavía... Eh, la cultura mexicana es muy fuerte Muy fuerte Porque este los eh, Cuando Estados Unidos Estaba en Pañales ya, ya México había tenido tres Civilizaciones La Olmeca, la Maya Y la Mexicana La Mexica Entonces Ya, ya era historia eh, La escultura La pintura, la arqueología La literatura la música, ya, ya México tenía un gran eh, caudal cultural y era modélica en no solamente Latinoamérica, sino en las Américas. Pero vamos a hablar del libro si quiere, maestro. Eh, le saludo a Arturo Rodríguez y eh,
4: Antes de entrar de lleno a hablar de libros Me gustaría eh, hacerle un planteamiento Ahora que pues lo escucho eh, Y justamente en estos tiempos En los que desde la tribuna presidencial Se habla de los intelectuales orgánicos O se habla de, de cómo eh, hay una eh, clase eh, eh, política e intelectual Que eh, pues ha sido constantemente descalificada eh, no sé hasta qué punto esto sea así, si hay una historia de una relación persistente con el poder que hoy se ha roto o eh, estamos hablando pues de un discurso político en el que las voces distintas no tienen cabida o cuál es su perspectiva de esta posición presidencial.
5: Sí, mire, el, el presidente debería aprender a leer porque eh, es muy ignorante. Ignora la propia historia de México Eso de los Intelectuales orgánicos Es una estupidez Que circuló en los años 60 bajo Fidel Castro Y ya estamos nosotros 60 años después Eso ya pasó No hay, hay intelectuales orgánicos En México El, el, el PRI tuvo eh, Periodos este, De mucha de apoyar muchísimo la cultura hubo presidentes como López Mateos el mismo Lázaro Cárdenas eh, López Mateos y el mismo Díaz Ordaz con todo lo que hizo tuvo poetas que que, que le a León Felipe lo fue a visitar a su casa había pintura eh, eh, la, la cultura mexicana siempre ha sido muy viva y contestataria no ha sido uniforme en, en esos tiempos donde el presidente habla de, de, de intelectuales orgánicos, estaban gentes como José Revueltas, que casi se pasaba la vida en la cárcel. Había este Diego Rivera, eh, como los pintores, estaba Frida Kahlo, estaban escritores eh, de, de todo eh, poetas, de, eh, él, 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 estaba una una de las grandes pintoras de la historia de de latinoamérica que fue Frida Kahlo digo, no, no se puede generalizar eh, porque llegamos al, al punto patético que estamos viviendo ahora, en que se quema oh, la iglesia una de las iglesias más importantes del mundo purépecha eh, del mundo tarasco de Michoacán y el gobierno del estado y el gobierno de la república son totalmente ineptos e, e indiferentes al destino de una joya arquitectónica arquitectónica única, única en, en, en el mundo, que es esa iglesia de Paracho. Hablando de ajedrez, yo, yo tenía un ajedrez hecho en Paracho, hacían violines. El, el presidente no sé de qué intelectuales orgánicos está hablando, porque la cultura mexicana y la indígena ha sido muy dinámica. Han tenido una enorme artesanía desde que yo recuerdo.
1: Has, he sido muy criticado Este grupo desde hace tiempo también Probablemente por ahí eh, Se suman muchas voces contra este grupo del, del que usted escribe, del que usted fue parte Porque si recordamos Por ejemplo, dentro del UNAM eh, Las críticas que hacía, por ejemplo El grupo de Don Huberto Batis en su momento De paz sí. y todo el grupo de la Casa del Lago Pues era sí. prácticamente Los pintaba como un grupo de niños ricos ¿no? Que trataban bueno, de hacer cultura en México
5: Era un idiotez porque la Casa del Lago, yo fui, el director era Juan José Arriola, uh -huh. era, hizo eh, poesía en voz alta, todos los domingos había este recitales de poesía, había grupos de teatro que tenían eh, Juan José Urrola, por allí andaban, eh, se iba todo el mundo eh, popular o intelectual a la Casa del Lago, ponían obras de teatro. Eh, ponían conciertos de música Y luego Arriola puso los clubs de, de ajedrez uh -huh. este, eh, eh, Llenó de mesas de ajedrez eh, Para que la gente fuera a, a, a aprender un, un juego intelectual Un juego que es un, un juego de la inteligencia Y Arriola estuvo varios años No por el sueldo, porque le pagaban una miseria Sino por la oportunidad de, 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 de promover la cultura mexicana
1: mucho, mucho resentimiento se generó también a través de pues esas prácticas que se veían como que se estaban presumiendo, ¿no? Como una clase eh, con acceso eh, económico importante a todo lo que se podía tener del extranjero en México, haciendo poesía, jugando ajedrez. Se veía como una fiesta, mientras muchos que pues siguen resentidos socialmente tenían que trabajar, o es pues, lo que dicen.
5: Sí, claro. Este... Había, cuando quitaron la se acabó todo eso Y quedaron unos grupi, Grupúsculos eh, Panfletarios de la universidad Estudiantes porros Se apoderando de la Casa del Lago eh, Entonces es, es, Cualquier intento De fomentar la cultura en México Acaba con, con Teatribes en contra lo que, lo que Algunos han hecho Por tener la cultura mexicana en primera fila otros la denostan, porque la demagogia siempre va acompañando a los políticos eh, populacheros. Y eso es este como, por ejemplo, poner las rejas de, de Chapultepec. Ahora, que el Partido Comunista es el que ha logrado el, el, la, la prosperidad de México, los cambios políticos de México. Eso es panfletario uh -huh. Nacho... Digo, eh, ¿cómo? Maestro, uno de
3: los elementos que está muy presente en su libro, en su nueva novela, que de hecho lleva pues un, el título de la novela, tiene que ver con el ajedrez. Usted ha sido un gran ajedrecista, retrata en las páginas del libro también pues sus encuentros de ajedrez con el maestro Juan José Arriola, cómo, cómo el maestro Juan José Arriola era, un como usted le ponía, un perdedor empedernido no frente a usted. Y, pero ya me gustaría platicar, porque el ajedrez últimamente se ha vuelto a poner, ha tenido un cierto espacio a raíz de una serie de, de televisión que ha sido transmitida en estas plataformas. Pero le quería preguntar, maestro, ¿para usted en qué
5: radica la magia del ajedrez? Bueno, es un juego en el que se puede jugar sin apostar. Es decir, en que la apuesta o el juego por dinero allí no vale. Yo un día estaba jugando en Nueva York, en un club, fui a jugar a un club, entonces había un coyote de esos, de, de, de esos que van a los, a los clubs. entonces eh, se puso a jugar conmigo, entonces se dejó ganar, yo lo vi palpablemente que se dejó ganar y cuando me dejó ganar el juego me dijo, ahora vamos a jugar a, a 20 dólares partida. Entonces yo le dije, lo siento mucho, pero el ajedrez no se juega por dinero. Porque en principio no quería caer en una trampa de un coyote que me, se deja gonar y de pronto me gana. Pero también le dije yo, el ajedrez no se juega por dinero. Si quiere jugar pócar o la ruleta, eh, pues váyase a otro lado, pero el, el ajedrez no se juega por dinero. Se juega por por amor a, a, realmente al juego. Y ha habido una... La, el, yo aprendí a jugar en Michoacán, entonces cuando llegué a la ciudad de Michoacán tuvo un gran jugador de ajedrez que se llamaba Carlos Torre, y estaba el, 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 el club Carlos Torre ahí en, en, en honor de este gran jugador mexicano, y precisamente este ese fue uno de los grandes maestros, y, y el contacto con Arriola vino cuando fui el Centro Mexicano de Escritores, que también fue una gran institución mexicana para promover la, los talleres literarios en México. Arriola fue uno de los más grandes promotores de, la, de, lo, de los talleres literarios en México. Entonces, él ahí también jugaba ajedrez y ahí iban eh, muchos, desde Carlos Payán, que era del... Luego fue de La Jornada hasta Eduardo Vizalde. Había Ferris, que era campeón nacional. Arriola trajo a campeones mundiales como Tigran Petrocián, que era campeón mundial de ajedrez. Y también Paul Quérez que era el subcampeón. A mí me tocó jugar simultáneas con ellos en la Casa del Lago, que, 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 que dirigía a Arriola. Maestro, ¿alguna vez jugó con Vicente Liñero? Sí, él iba, pero nunca jugué con él. Él era de los que, que yo conocí en la Casa del Lago, con Arriola. Porque él este, era periodista Y también escritor y, y, y venía de... Lo había conocido yo En la eh, Escuela Carlos Septién García En la Escuela Nacional de, de Periodismo A Vicente Leñero Él había estado antes que yo. Yo, yo Él ya había salido cuando llegué A la Carlos Septién García Pero el ajedrez un eh, precisamente lo contribuyó a la popularidad del ajedrez fue esta serie de gambito de dama
1: vamos a, que presenta a una vamos a, jugadora
5: de ajedrez. Eh, ¿Cómo?
1: vamos a vamos a un vamos a un corte y podemos regresar y continuar platicando con usted maestro sí muy bien muchísimas gracias está en periodismo de emergencia estamos platicando con el poeta y novelista homero Ariquis
0: Continuamos
2: Periodismo de emergencia Regresamos con las reglas del oficio
1: Desde la mañana con 30 minutos Seguimos platicando con el poeta Homero Aritgis Arturo, continuabas con tu pregunta De este juego de ajedrez con periodistas
4: bueno, sí, me, me llama mucho la atención eh, y cómo eh, pues se daba también esta relación, eh, yo no sé eh, hasta qué punto la Casa del Lago permitía en parte la convergencia con el juego de ajedrez, y, y luego pues la, la discusión que seguramente en torno a literatura y a las artes y a los fenómenos sociales que existían eh, pues en, en esa época... Eh, eh, seguramente se abordaban con quiénes fue eh, o con quién tuvo usted ministro eh, una relación más intensa en ese sentido es decir tanto en el ajedrez como en la literatura estos dos eh, estas dos eh, expresiones con las que eh, pues eh, fomentaban las relaciones eh, eh, entre intelectuales en la
5: casa de la bueno en la novela eh, el, eh, los peones son el, el alma ...el juego... ...que es una frase tomada del gran maestro... Philidor ...que fue uno de los campeones del mundo... ...antes de que hubiera campeonatos mundiales... ...ahí se precisa muchísimo... ...la importancia de, del ajedrez... ...y... ...uno de los grandes impulsores... ...del ajedrez en México... ...fue precisamente Arreola... ...allí estableció... Eh, eh, ...campeonatos... De, ...de ajedrez... ...semanales pero yo lo había conocido en el Centro Mexicano de Escritores, en, en, cuando llegué en 1958 a, al Centro Mexicano de Escritores, que estaba en la calle de Río Volga, en una cochera, y allí llegaban jóvenes escritores, y, y en los talleres se discutía su obra, en, en ese tiempo también apareció Juan Rufo, eran los dos de Jalisco, Arriola y, y Rufo, y... La obra de Octavio Paz empezaba a darse a conocer en el mundo. Elena Poniatosca estaba en. ejercía el periodismo en el periódico Novedades. Había mucha actividad eh, literaria, teatral. Eh, Francisco Toledo, el pintor de Oaxaca, eh, que murió el año pasado, precisamente pues todavía no se daba a conocer. Había tenido una relación un poco tormentosa eh, con. Con una eh, mujer que era la próxima esposa de Octavio Paz Entonces había mucha efervescencia cultural Pero también actividad humana Y en esos años comenzaba la zona rosa El, el Café Tirol Que era un centro de reunión de escritores Allí que estaba en la calle de Hamburgo Y allí llegaban cineastas, pintores, directores de cine, actrices, cantantes Ahí se podía ver a Chabela Vargas y a Arabela Armes, la hija del, del presidente de Guatemala, derrocado por la CIA, y, y era una mujer muy hostilizada por la Federal de Seguridad, a cargo de Gutiérrez Barrios, que era el, el, un poco el perseguidor de, de conciencias de esa época. Había, había eh, mucha actividad cultural, precisamente eh, yo ubico un capítulo de los peones son el alma del juego en la zona rosa que era de gran efervescencia porque venían gente de Sudamérica, de todas partes era la época también de los picnics que vinieron de Estados Unidos de San Francisco y encontraron mucha libertad para expresarse aquí en México
1: Nacho
3: Sí, maestro, pues este, ya nada más nos quedan unos minutitos de la entrevista, pero solamente una última reflexión ya para para cerrar y e invitar además a toda la audiencia a que busque su novela, Los peones son el, el alma del juego. Eh, maestro, ¿le gusta el país que ve a sus 81 años? Está próximo a cumplir 81 años en, en los es primeros semana, días de abril, ¿no? Sí,
5: sí eh, exactamente.
3: ¿Le gusta el México que ve, le gusta el país que tiene después de 80 años de fructífera vida?
5: No. No, porque cuando yo vine de Michoacán, crecí aquí, era una ciudad muy, bueno, muy pacífica, uno podía andar por Paseo de la Reforma a la una de la mañana, dos de la mañana, no había esa violencia eh, ocasionada por el tráfico de drogas, y también por la, tampoco, este, era una ciudad muy cosmopolita, muy hospitalaria, y se podía, era una ciudad que se podía caminar uno podía venir de, del Zócalo, pasar por la Alameda, Paseo de la Reforma y, y andar por las colonias sin tanta violencia, sin tanto peligro. Luego la ciudad se nos ha ido de las manos, porque de ser una ciudad amable, histórica, con cultura, se volvió pues este monstruo que es ahora, una mega ciudad que es realmente más que mega es un país que no se puede recorrer, eh, nadie la conoce de punta a punta, de, de lo ancho, a lo largo, porque ya es una ciudad que se nos salió de control, el desarrollo caótico y también el problema del agua, que, que lo tenemos encima, ahora viene en esta temporada de secas, viene el problema del agua. Y es, es una ciudad de una gran importancia histórica, yo la, yo la describo. En mi, en mi novela y, y sobre todo que era una ciudad que, que se podía caminar que se podía vivir que se podía frecuentar en sus barrios en sus colonias eh, y, y ya no ya es una ciudad feminicida eh, y también un poco contra, contra, contra eh, la lógica porque eh, ha llegado a tal aberración que se defiende a los feminicidas y a los abusadores de mujeres, en lugar de defender a las mujeres. Hay, digamos, esa aberración del gobierno. Entonces ya no se entiende este, la lógica en el gobierno y en la manera de vivir esta ciudad. Un gran tema literario de la Ciudad de México, un gran tema literario.
1: Maestro, ¿qué nos queda de esa generación que usted eh, cuenta en Los peones son el alma del juego? A los que estamos vivos en México en el 2021, ¿hubo un relevo generacional?
5: No ha habido, porque desgraciadamente ha habido más bien un paseo cultural en estos años. Eh, pasamos de, de un, unos gobiernos de enorme corrupción a unos de enorme ineptitud y de enorme hostilidad hacia la cultura y hacia lo, 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 los cambios sociales. Por ejemplo, ahora estamos ante este movimiento de las mujeres, que es, yo lo llamo la rebelión de las adelitas. Porque un país que maltrata y mata a sus mujeres es un país este desgastado. No se puede defender a un, un candidato a gobernador que es un este casi es un feminicida. Es, es una aberración. No hay, no hay moral en eso, no hay moral política, ni tampoco moral humana. Arturo.
4: Sí, maestro, y pues y creo que en este punto de la conversación a mí me gustaría ver cuál cuál es, eh, digamos, la vanguardia que a usted le gustaría estar viendo en, en el mundo intelectual, en la producción intelectual mexicana.
5: Bueno, yo creo oportunidades para los jóvenes, para los jóvenes creadores, que, que hasta hace años había en en, organiz... en, en... En, en lugares como el Fonca Donde se daban pecas para crear, para pintar Para escribir en para, eh, todo, todo los, Todas las instituciones de cultura que teníamos Que se han destruido Se ha destruido la editorial más importante de habla española Que era el Fondo de Cultura Económica Que tenía desde los 30 siendo, Estando a la vanguardia de la publicación de libros Toda esa destrucción de las instituciones es muy grave y, y, y más bien es un retroceso antes que un progreso.
1: Muchísimas gracias. Platicamos con Homero Aridjis, poeta y novelista. Busque su nuevo libro, Los peones son el alma del juego. Ya está disponible para descargas online. Si usted no tiene tiempo de darse una vuelta por una librería, y pues ahí, ahí podrá. Eh, encontrar más de estos detalles de esta vida cultural entre 50 y 60 mucho de lo que pues no se cuenta verdad maestro
5: exactamente pero esas fueron grandes periodos de la cultura mexicana
1: muchísimas gracias y, y por, por su fortuna tiempo
5: fortuna sigue existiendo
1: Nacho Arturo
5: maestro ha sido un gran placer platicar con
3: usted eh, muy buenos días y pues estamos en contacto maestro y muchos saludos
5: y un gran abrazo para todos los que nos oyen.
3: Muchísimas,
1: Muchísimas gracias, gracias, maestro. Muchas gracias.
5: Todo menos fútbol.
1: Está en la línea Katia López. Ella es nuestra compañera aquí en el Heraldo Media Group, experta en deportes para esta sección que, usted sabe, tiene de todo menos fútbol. Katia, muy buenos días. Cuando vamos con Katia en un, en un momento que pueda eh, hacerse bien este enlace, pero lo que sabemos es que vamos a platicar de una de las peleas más importantes que pues eh, hemos eh, presenciado desde la comunidad de nuestros hogares en esta época de pandemia, esta segunda pelea entre dos grandes eh, peleadores de la región. Katia, cuéntanos más de esta pelea que dicen muchos, eh, pues fue como de las de antes, de las de los viejos.
6: Sí, Roshi, ¿cómo estás? Muy buen día. Eh. Pues yo creo que anoche tuvimos una exposición asombrosa. Como, como bien dices de los viejos tiempos, aquellas ocasiones en los 90 por ejemplo con si recordamos Michael, Car Michael Carvajal y la chiquita González cuando volvíamos a ver a las divisiones pequeñas dar grandes espectáculos creo que hemos visto en estas últimas eh, décadas que las generaciones de los pesos pesados o pesos más grandes pues se llevan las, las peleas estelares y en esta ocasión no fue Juan Francisco Gallo Estrada y Chocolatito González su segundo duelo Hacía ocho años que el nicaragüense Chocolatito González había vencido a un Nobel eh, Juan Francisco Gallo Estrada Y ahora que venía por la revancha venía con todo, él decía para noquear No lo logra y gana por decisión dividida eh, en, en este enfrentamiento en el que él ya era el campeón mundial Súper mosca, pero le, le quita el título a, a Chocolatito González y dice que sí le va a dar revancha, él sí quiere darle una, 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 una aquella una tercera eh, oportunidad, que sea la trilogía, para definir. Ahora sí ya tienen, digamos que en un récord empatado, ¿no? Una para Chocolatito en 2012 y ahora esta para Juan Francisco Gallo Estrada. En 2021, así que pues esperemos que en verdad la haya, porque eh, fue una pelea de verdad muy dura, en la que los dos fueron siempre al frente, dicen que se repartieron más de 2.500 golpes uh -huh. entre ambos, o sea, imagina nada más la brutalidad, no hubo round de estudio, aquí se dieron con todo desde Unos el primero, 100
1: golpes por round,
6: estuvieron este, al borde de caer ambos, en una u otra ocasión sí hubo este, pues oportunidad para ambos de noquear, pero este, muy aguerridos, ¿eh? no se dejó caer nadie. Y la pelea de respaldo que también me encantó, Cecilia Brejus Ajá. contra Jessica McCaskill, gran pelea de también las mujeres, este pues ya teniendo un papel más coestelar, más, eh, más cerca del reflector en, en estas funciones que ya son a puerta abierta, ya tienen algo de aforo en Estados Unidos, esta fue en Texas. Me parece que esta de Chocolatito Gallo va a ser la pelea del año Va muy poco en el año, uh -huh. eh, lo sabemos, vamos apenas tres meses del 2021 Pero esta ha sido una de las más espectaculares Y ya vimos, este en, al menos en esta parte del 2021, tres grandes mexicanos no eh, El Alacrán Berchelt Que peleó contra Oscar Valdés y pierde pues el título superpluma del CMB Ahora el nuevo campeón, Oscar Valdés, también mexicano, este chico de Sonora Vimos a Saúl Canelo Álvarez contra Abne Gildirim en esta pelea que era mandatoria, eh, era una responsabilidad que debía de él de cumplir en esta división del CMB. Y ahora pues Juan Francisco Gallostra de la otra semana tendremos un estelar también eh, con las mujeres, estará eh, Jackie Nava regresando ya regresa. este al ring una de las históricas, la primera mujer campeona mundial del Consejo Mundial de Boxeo.
1: Y si pueden ver la repetición de la pelea, la segunda pelea del Gallo Estrada contra el Chocolatito, podrán entender un poco por qué muchos de los que seguimos el box decimos que cuando pelea el canelo nos roban, ¿o no, Katia?
6: Sí, podrá ser Mira, es que hay, hay situaciones La verdad, yo En este caso en específico con Gildirim, Esta pelea con Gildirim Era una deuda, él heredó una deuda Porque el campeón mundial de este peso Era antes David Benavides Él perdió el título en la báscula Y entonces en diciembre Canelo dice, yo quisiera eh, Tomar el título vacante que tenía antes eh, David Benavides pero Benavides ya tenía pendiente el duelo mandatorio contra Avni Gildirim y por la pandemia o lo que haya sido sucede que no se había dado el pleito y sin embargo, pues Gildirim queda como, digamos, el, el mandatorio pendiente y Canelo hereda esa deuda que ya tenía la división, más allá de Canelo. Cuando Gildirim llega al pleito con Canelo, pues no, la verdad es que no era el turco que hace dos años peleó eh, y que mostró una forma deportiva muy diferente a la que dio esta ocasión. Por cierto, asistido por eh, por Joel Díaz, un mexicano en uh -huh. su esquina, pero quedó a deber mucho. La verdad, para todos sí fue... Este, pues en detrimento del boxeo, ver una pelea de, de tan, de tan eh, dispar nivel, ¿no? O sea, que caiga en cuarto round, que caiga en tercer round y ya no salga para el siguiente... No fue, no fue algo benéfico, pero era algo que ya estaba como preestablecido. No es que Canelo haya elegido a este peleador, pero el que viene, que es Billy Joe Sanders, para la, ocho, la del 8 de mayo, esa me parece que va a ser muy buena y que ya tiene algunos años pendiente y no, pues no se había podido realizar. Pero me parece que esa sí nos va a dejar mejor sabor de boca, como la de Callum Smith. Yo pienso que será algo parecido. Y también pasa, ¿no? Si no, si no, no quedó a Callum Smith malo, si sí no queda a Yildirim malo, pobre Canelo, la verdad es que está en el epicentro en una zona un poco incómoda, pero bueno, en este caso no, de, no lo defiendo, sino que sé que esta pelea no fue a su elección, no fue un rival que él quisiera tener, era la deuda que se tenía mandatoria. En este peso, así que ahí sí no tenía que cumplir con el compromiso para seguir adelante por la, por la unificación de los demás títulos.
1: Katia López, nuestra compañera reportera del Heraldo Media Group. Muchas gracias, Katia. En Todo Menos Fútbol nos escuchamos la siguiente semana.
6: Hasta la otra semana, un abrazo y que tengan un gran inicio de semana.
1: Muchas gracias, Katia. Y también gracias. está en la línea ya nuestro compañero Eduardo Limón. Lalo, ¿cómo te presento, Lalito? Buenos días. ¿Cómo estás, mi querido Hiroshi? Qué gusto ¿Nada? saludarte. Me gusto saludarlos.
2: Pues mira, preséntame en todo caso como periodista de cultura, escritor y colaborador, entre otras cosas, interesado en el tema de la marihuana, dado que en 2018 publiqué mi libro acerca
3: de
1: legalización. Nacho Arturo.
3: Así es, eh, Lalo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te saluda Nacho Rodríguez. Bueno, hemos sido compañeros de trabajo, así es que ya nos conocemos hace muchos años. Y bueno, justamente yo creo que uno de los temas más relevantes, digamos, de esta semana fue la aprobación en la Cámara de Diputados de esta iniciativa que muchos le llaman la legalización del consumo de marihuana, pero que gente que conoce a fondo y que ha estudiado las experiencias en otros países, pues lo ve con, digamos, con cierta distancia a pesar de, digamos de, pues el espanto que les causó a muchos legisladores, de ya todo el mundo sabemos de la legisladora priista que, que se come la un panqueque y le, le dura el viaje cuatro días, pero bueno, Lalo, ¿por qué no nos platicas cuál es tu, tu visión de esta ley del el ABC, en qué consiste esta ley, porque yo creo que todavía hay como poco entendimiento real de lo que significa esta aprobación, que nos dijeras los puntos esenciales y básicos de lo que consiste la ley.
2: Bien, Nacho, primero que nada, pues qué gusto saludarte porque efectivamente ya son muchos años de compañerismo laboral, pero sobre todo de amistad, de manera que te mando fuerte abrazo junto con Ayros y Arturo, todos los que nos escuchan. Mira... La legislación efectivamente, eh, aprobada en principio por la Cámara de Diputados y vuelta de regreso hacia el Senado con vistas a que hacia antes del próximo 30 de abril se establezcan los parámetros mediante los cuales se va a llevar a cabo una genuina legislación reguladora, plantea entre otras cosas aspectos que han resultado sumamente polémicos, que entre otras cosas determinan, por ejemplo, por hablar solo de uno de los puntos polémicos, este que implica que para el autoconsumo, para el cultivo en casa. Solamente se puede mantener un número determinado de plantas, pero mediante un permiso que tú tienes que solicitar. Y que en el entendido de que no te responda, esto es, que tú envíes la solicitud para el permiso, y que eh, no te respondan en más de 60 días, implicará que el permiso te fue Negado, lo cual implica que hay, y este es uno de los puntos muy importantes de esta legislación tan extraña que estamos impulsando, una sobreregulación que ratifica hasta qué punto hay, más que miedo quizás, terror por parte de algunas bancadas que consideran que verdaderamente la marihuana es una sustancia endemoniada que ha sido cultivada en el infierno y que el consumo por parte de cualquiera de los varios millones que en este país somos usuarios de la sustancia implica algún tipo de cambio de personalidad que convierte a la persona en monstruos, que se van encuerando por la calle, <risa> arman hogueras, ¿no? En las avenidas, donde arrojan a otros ciudadanos. En fin, hay una serie de inconexiones en esta regulación que lo que ha ocasionado es que muchos, desde colectivos, autores o activistas eh, quienes estamos interesados en el tema como es desde la perspectiva periodística en mi caso, pues critiquemos un poco porque en realidad es una legislación que sobreregula hay permisos se elevó la cantidad que puedes poseer ok, ya no son 5 gramos son 28, sale exactamente igual, de todos modos me puede pescar un policía en la calle diciéndome, tú no traes la cantidad que la ley contempla y yo le puedo decir, sí, mira, traigo 26 gramos con 400 miligramos ¿Qué el cuate agarra y me siembra los restantes Para decir, traía 30 gramos Y de todos modos voy preso O sea, salimos a la misma Regular implica, entre otras cosas Liberar quién se está fijando en este momento Cuántas botellas de alcohol Se compra en este segundo alguien En cualquier tienda de conveniencia o con cuántas cajas de cigarrillos está saliendo en este justo minuto que nosotros estamos platicando alguien de algún centro comercial o de algún supermercado. Y en cambio con la marihuana es una legislación de sí, pero no. O sea, sí puedes, pero no puedes. Sí vas a, a permitir esto, pero no te lo permito tanto. Puedes hacerlo, pero me tienes que pedir permiso. O sea, hay una esquizofrenia. Justamente de eso está describiendo este hay como una serie de exigencias, incongruencias, incoherencias, que en realidad lo que hacen es ratificar que nuestra regulación en realidad está sobre reguladísima.
3: Es decir, que en realidad no hay gran cambio con esta nueva legislación.
2: Pues en realidad no, en la medida en que de todos modos te pueden perseguir y en la medida en que de todos modos te pueden penar. O sea, en realidad aquí de acuerdo a lo que en este momento diputados ha enviado al Senado para sus correcciones, en este momento, en realidad, la legislación implica que te vigilen más y bueno, esta es una de las partes que ya comienza a parecer de verdad un poco desconcertante, porque eso sobre todo, te digo, elevar la posesión, pues digo, ¿Quién le está vigilando cuánto tabaco trae alguien adentro de su auto, en su camisa? A nadie. ¿Y por qué con la marihuana así? Ah, no, ya no son cinco, ahora son 28. A lo mejor pueden ser 33 y medio. No debería de ser ninguna cantidad. Si es una sustancia ya legalizada, pues como con el alcohol, el tabaco, el chocolate o el azúcar, puedo llevar la que yo quiera. Y este miedo que genera en ciertos sectores de la sociedad con relación a que se trata de un psicoactivo que ocasiona graves daños a la salud. El alcohol genera daños mucho peores y es el doble o triple de corrosivo y sin embargo no tiene ninguna regulación en cuanto a cantidad de mililitros autorizada para que cada usuario consuma el fin de semana, número de botellas que puedes tener en tu casa. Hay aspectos de la legislación que resultan un tanto ridículos, pero con todo y todo es nuestra legislación e implica un gran avance social gran avance social, el hecho de que ahora, por primera vez en la historia contemporánea del país, se esté legislando sobre ella y la sociedad esté hablando abiertamente del tema.
1: Arturo, tenemos 30 segundos, más o menos. No, pues nada, más
4: eh, <risa> agradecer por que eh, esta perspectiva, que creo que nos clarifica, ¿no? nos ayuda como a entender un poco eh, eh, pues la verdadera dimensión de una reforma que ha sido eh, muy polémica, sobre todo en estos días.
2: Sí, justamente. Una reforma polémica que tendrá que ser aprobada antes del día 30 de abril y ya existen varias asociaciones, colectivos, grupos de la sociedad que están, estamos pugnando porque la legislación efectivamente libere el consumo de marihuana en todas sus vertientes en nuestro país y sobre ello comenzar a avanzar. El hecho social es, indiscutiblemente la marihuana está a punto de ser legalizada, en nuestro territorio, y esa parte es muy entusiasmante y habrá que ver cómo vamos trabajando para que la legislación vigente se perfeccione.
1: Eduardo Limón, gracias. periodista cultural, escritor y amigo. Nacho Rodríguez Reina, Arturo Rodríguez, muchísimas muy gracias. Bien. Así cerramos sí, periodismo de emergencia. Nos encontramos la siguiente semana. Gracias por su compañía.